0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Ab Vers 1 steht, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Ja, wer sehnt sich nicht nach einer liebevollen Beziehung zu seinem leiblichen Vater? Es gibt einige, die haben das genossen und ja, das ist sehr, sehr wichtig für das ganze Leben, sowohl für Männlein als auch für, für die Frauen, dass sie einen guten Vater haben, der ihnen Vorbild ist und der ihnen viel Liebe zukommen lässt und wenn ihr nicht dazu gehört, dann seid gewiss, es gibt einen Vater, von dem ihr diese Liebe bekommt. So habe ich es erfahren, mein Vater war nicht der beste Vater, er lebt nicht mehr, aber der Vater im Himmel, der ist der Vater, der uns mit Liebe versorgt. Und darum geht es jetzt hier in unserem Kapitel. Weil da heißt es, seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt, und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Ja, ein Vater, der ja dem, der die, die ihnen, ja anbefohlen sind, nicht seine eigenen Kinder nennt, der ist kein Vater. Und so auch der Vater im Himmel, er nennt, er nennt die seine Kinder, die eine Verbindung mit ihm haben. Und so ist es ja auch bei uns, wenn wir die Beziehung pflegen zu unserem leiblichen Vater, dann ja, ist es wirklich eine Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Beziehung. Dazu ist eine Beziehung wichtig, dass wir sie pflegen, mit ihm reden und ja in dem Fall zu ihm beten und tagtäglich dranbleiben an der Beziehung. Ich wiederhole und fahre fort, seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Jesus, der Sohn Gottes, als er hier auf der Welt war, ja, war er fremd in dieser Welt, so fremd, dass er am Ende sogar von seinen Neidern und Feinden am Kreuz gestorben ist, weil sie ihn gekreuzigt haben. Der Tod war jetzt nichts, was ungeplant war, sein Tod war durchaus von Gott, dem Vater geplant. Denn er starb als Opfer, als Opfer für die Menschheit, damit sie erlöst und ohne ja, Mauer, ohne etwas, das zwischen ihm und uns steht, eine Verbindung, eine Beziehung aufnehmen können. Er nahm die Schuld der Menschheit weg, und dies trifft, äh, trifft für alle Menschen zu, die dies für sich persönlich in Anspruch nehmen. Es ist keine allgemeinverfügung für alle Menschen auf der Welt, nein, nur für die, die äh, dies für sich anerkennen und ihre eigene Schuld ja bereuen. Denen vergibt er gerne und für sie ist er gestorben. Weiter heißt es, aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wenn wir in Verbindung treten zu Gott, zu Jesus Christus, dann bekommen wir seinen Geist geschenkt. Und der wandelt uns Stück für Stück in das Bild um, das Jesus uns vorgelebt hat. Wir werden ihm mehr und mehr ähnlich. Und wenn er dann wiederkommt, Jesus, dann werden wir ihn sehen. Weiter heißt es ab Vers 3, wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war. Ja, Christus hat nicht nur die Schuld gemieden, sondern er ist der Einzige, der schuldlos war. Wir können sie meiden, wir können ja den Willen haben, wir können uns umgestalten lassen durch seinen Geist, um mehr und mehr so zu werden wie Jesus. In Vers 4 heißt es, wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn Sündigen heißt Gottes Gebote missachten. Für die, die bewusst und manche sogar stolz darauf sind, dass sie Sündigen, äh, neudeutsch vielleicht Anarchos, die sich niemanden und nichts unterordnen wollen, ja, für die gilt Gottes Gnade nicht, weil sie seine Hilfe ablehnen und seine ja, sein Angebot zur Erlösung nicht annehmen möchten, weil sie Gott und seine Gebote missachten. In Vers 5 heißt es, doch ihr wisst ja, dass Christus auf diese Erde kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und er selbst ist ohne jede Sünde. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Es geht hier um, die bewusste, um das bewusste Sündigen, um, das Offensichtliche, äh, um den offensichtlichen Verstoß gegen Gottes Gebote. Und wer schwach wird und dennoch sündigt, der kann sich gewiss sein, dass Jesus ihm gerne vergibt. Es ist ja dann keine offensichtliche, bewusste und fahrlässige Sünde. Weiter heißt es, meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem Vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wiederhole Vers 8. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Ja, Auflehnung ist sozusagen der Protest, der Widerstand gegen Gott. Und wer so handelt, der schließt sich dem Teufel an. Der hat den Teufel sozusagen als seinen Anführer. Weiter heißt es, denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Ja, und auch das ist ein, eine bewusste Auflehnung. Und so ist es auch für die, die sich bewusst gegen Gott auflehnen, äh, ja, nicht schön. Ihr Ende wird nicht. Ja, nicht so sein, dass sie bei Gott in seinem ewigen Reich sein werden. Sie werden ewiglich leider in der Verdammnis landen. Aber Gott ist groß mit seiner Gnade und sich ihm anzuschließen, bedarf es nur das Vertrauen und den Glauben, den er uns dann auch selbst schenkt, wenn wir ihm vertrauen. Weiter heißt es, doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, der engste Verbündete des Teufels ist der Tod. Und Jesus Christus hat den Tod überwunden am Kreuz, als er für die Menschheit starb. Und so hat er auch schon den Teufel überwunden. Es ist wie eine Pendeluhr, die äh, noch bis zum Ende weiter pendelt, aber ihre Kraft wurde ihr schon genommen. Sie ist in den letzten Zügen und es ist kein Mechanismus dahinter, der sie dauerhaft am Leben oder am Ticken, am Schlagen hält. So ist es auch mit dem Teufel. Sein Ende ist schon besiegelt. Insofern versucht er wirklich in der Zeit, die er noch hat, möglichst viele auf seine Seite zu ziehen. In Vers 9 heißt es, wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht, denn Gott hat ihm, hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Ja, durch die Kraft Gottes werden wir befähigt, der Sünde zu widerstehen. Und durch die Kraft Gottes bekommen wir bei unserer Bekehrung, bei unserer Umkehr zu Gott neues Leben geschenkt. Er schafft es durch seinen Geist. Weiter heißt es, weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Ja, er ist überzeugt und er ist ausgestattet. Und wenn wir überzeugt sind und durch seinen Geist ausgestattet sind, können wir nicht länger als Sünder leben. Außer wir lassen uns verführen und kommen vom rechten Weg ab. Das muss aber nicht sein, wenn wir an Jesus dranbleiben, an dem wahren Weinstock, der uns versorgt. In Vers 10 heißt es, Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Das sichtbare Merkzeichen eines Christens ist die Liebe, die Liebe, die Gott durch seinen Geist in sie ausgegossen hat. Und diese Liebe ist dann Erkennungsmerkmal für alle, die sowohl mit Jesus schon in Verbindung sind, aber auch für die, die noch nicht mit ihm unterwegs sind. Und so heißt es auch weiter, der nächste Abschnitt ist überschrieben, der Maßstab für unsere Liebe. Ab Vers 11 steht, von Anfang an habt ihr diese Botschaft gehört. Wir sollen einander lieben. Nicht kein darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Genau aus diesem Grund hasst euch die Welt. Wundert euch also nicht darüber, liebe Brüder und Schwestern. Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch mit dem Hass der Welt klar kommen. Wer sich von Gott persönlich geliebt weiß und wer das Erbe empfangen hat, das ewige Leben und den ewigen Tod überwunden hat, von ihm gerettet wurde, der kann auch schwere Zeiten, so wie sie jetzt im Moment ähm, ablaufen, mit Gott zusammen durchhalten. Weiter heißt es, das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr, ein Mörder hat das ewige Leben nicht in Sicht. Zumindest der, der sich klammert an seine Schuld, an seine Sünde. Aber wer von Jesus Christus erlöst wird, von seiner Schuld befreit wird, der hat das ewige Leben. In sich. In Vers 16 heißt es, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ja, Christus ist der wahre Superheld. Warum sind all die Actionfilme so beliebt, dass es Superhelden gibt, die andere Menschen retten. Aber äh, sie vereint nur eins, sie retten nur das irdische Leben. Und Jesus Christus rettet unser komplettes Leben. Wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, dann hat er uns, wenn wir uns für, für ihn entscheiden, das ewige Leben geschenkt. Und das kann uns kein Superheld der Welt schenken. Weiter heißt es, ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wir haben, wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist. Ja, Wer die Liebe in sich trägt, dem sind andere Menschen nicht gleichgültig. Und vor allem sein Bruder und seine Schwester kann er nicht blind links liegen lassen. Das lässt die Liebe einfach nicht zu. Weiter heißt es, und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist größer als unser Gewissen. Ja, das Gewissen verurteilt uns und das Gewissen kann uns ganz schön martern. Aber es ist gut zu wissen, dass Gott größer ist und dass er uns ein reines Gewissen durch den Tod Jesu am Kreuz schenken kann. In Vers 8 heißt es, deshalb meine Kinder Lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Ja, was sind leere Worte, wenn ihnen die Taten und die Aufrichtigkeit fehlen? Nichts. In Vers 19 heißt es, daran erkennen wir, dass die Wahrheit unser Leben bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherzig, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Ja, ich habe oft gehört, ja, wie kann oder wird Gott mir überhaupt verzeihen? Und das ist das Gewissen, das uns plagt, dass wir in Frage stellen, ob Gott uns überhaupt verzeihen kann nach allem, was wir taten. Und die Antwort ist, er kann, denn er ist barmherzig mit uns und er ist barmherziger, wie wir selbst manchmal mit mir, mit uns <lacht> selbst sind. Weiter heißt es, er kennt uns ganz genau, kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Er wird uns geben, worum wir ihn bitten, denn wir richten uns nach seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Und so lautet Gottes Gebot, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben, und einander so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. Und hier ist die Reihenfolge wichtig. Zuerst kommt der Glaube und durch den Glauben bekommen wir die Möglichkeit, einander so zu lieben, wie Christus uns, es uns aufgetragen hat. Also nicht umgekehrt, erst gute Werke tun, die von ihrer Kraft her nicht die Kraft hätten, als wie wenn wir an Jesus Christus glauben würden. Der Glaube ist entscheidend für alles, für unsere Errettung, aber auch für die Liebe, die wir anderen entgegenbringen. In Vers 24 heißt es, wer sich an seine Gebote hält, der bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Wir wissen, dass Gott, ihn, dass Gott in uns lebt. Das bestätigt uns der Geist, den er uns geschenkt hat. Und dieses wunderbare, kostbare, unbezahlbare Geschenk bekommen wir, wenn wir in Verbindung mit Jesus treten, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, wenn er uns zuvor von unserer Schuld reingewaschen hat, und unser Gewissen uns nicht mehr anklagen braucht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.